6: Muy buenos días, bienvenidos a todos a otra edición más de La Ciencia que Somos. Estamos aquí escuchando a Lorena Blue, una cantante y compositora peruana, que inicia nuestra sesión de hoy con estos ritmos. ¿Qué tal, Ángel Figueroa? ¿Cómo estás? Muy
7: bien, Sofía, me da mucho gusto saludarte y saludar al público que nos está sintonizando en este viernes. Estamos listos para darle mucha información, escuchando a esta compositora que combina el pop, el rhythm and blues, el jazz y el folk. Esto es... Lorena Bloom.
5: Fuerza para trabajar, alma para continuar.
6: Llegamos por si se nos va. Vida que a veces grita. Fuerza para trabajar. El día de hoy vamos a estar manejando el hashtag. Toma mi cuerpo, pues queremos conocer las opiniones y comentarios que ustedes tienen con respecto a la donación de cuerpos. Ya tuvimos una edición pasada, la donación de órganos, esta vez nos acompañará un doctor que nos hablará de la donación de, órganos, de cuerpos. Es así que el hashtag de hoy es Toma mi cuerpo, recuerden que estamos en Facebook, en La Ciencia que Somos, y en, arroba, en Twitter como arroba ciencia que somos.
7: ¿Y de qué le vamos a hablar hoy? Esto es lo que tenemos en La Ciencia que Somos.
6: Como ya les mencioné, hablaremos sobre el Programa de Donación de Cuerpos, un proyecto que corre a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Y no sé si usted sepa que en tiempos, de los pre, en tiempos prehispánicos se cree que los escorpiones llegaron a medir más de un metro de largo. Aquí vamos a hablar acerca de esta evolución.
6: También vamos a platicar con la autora de un libro que acaba de salir, eh, con el título de El niño que fuimos. Vamos a hablar sobre la narrativa, la razón o lo, el motivo que la hizo hablar de este tema y las implicaciones que hay detrás de este libro.
7: Y también recordaremos eh, en nuestra sección sobre la mesa la charla que hicimos acerca de ciencias forenses. Esa es parte de la ciencia que somos
6: para hoy. Entrevista
4: entrevista.
6: Continuamos en La Ciencia que Somos y ahora para dar inicio a nuestra sección de la entrevista tenemos con nosotros al doctor Diego Pineda Martínez, quien es jefe del departamento de anfiteatro y responsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola doctor, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
6: El tema de hoy por el cual usted nos está acompañando es por el programa de donación de cuerpos. Con cuéntenos un poco más, ¿qué es esto?
0: Ok, bueno... Eh... Para empezar, es, es un programa nuevo. Tenemos escaso año y medio de haberse creado este programa. Es el primer programa en el país. Es el cuarto programa en América Latina. Eh, como programa, porque como país es el, es el tercer programa. Y, y bueno, se creó por un grupo multidisciplinario en donde estuvo involucrado gente de la Facultad de Medicina Gente del Centro Nacional de Trasplantes, gente del Instituto de, de Cancerología y, y, bueno, y, y, y mucha gente que estuvo interesada en el tema. El principal objetivo de, de este programa es tener cuerpos que nos sirvan para docencia y para investigación en población mexicana. Que de ahí podamos sacar toda esta información y todos estos avances en beneficio de nuestra población y de nuestro país. ¿Cómo se consiguen estos cuerpos? O sea, eh,
7: estamos acostumbrados al tema de la donación de órganos y lo entendemos cuando hay una necesidad de un trasplante o lo entendemos cuando hay una muerte cerebral y se decide por parte de los familiares o hay una predisposición del,
0: de la persona. Pero, ¿en el caso de donar un cuerpo? Pues mira, esa es una pregunta interesante para poner en contexto al público. Eh, actualmente en México... Eh, las universidades reciben cuerpos que no son reclamados por un familiar. Después de, de cierto tiempo, si, si no fue reclamado por el familiar, por ley puede pasar a una institución educativa. Nosotros con el programa de donación de Cuerpos lo que buscamos es invertir eh, esta parte y, y, y afianzar mucho la parte ética en donde una persona en vida llega con nosotros y nos dice cuando yo fallezca quiero que mi cuerpo eh, esté en la Facultad de Medicina y que sirva para la ciencia. Entonces, en eso se fundamenta nuestro programa, eh, en que la gente en vida lo pueda decidir y justo ¿Y ¿qué tanto qué tanto hay recepción de esta?
7: O sea, ¿qué tantos cuerpos han qué tantas personas han ido voluntariamente a decir Aquí yo autorizo a que cuando muera utilice mi cuerpo.
0: Mira, eso, eso es algo importante. Nosotros, eh, te soy sincero, antes de lanzarlo teníamos muchas reservas eh, en cuanto a si iba a funcionar, si no iba a funcionar, si el hecho de que estamos en una población muy católica nos iba a afectar o no nos iba a afectar. Nosotros iniciamos el 10 de octubre del 2016. Eh, y cuando iniciamos, iniciamos con 26 personas eh, que, se, que se anotaron a nuestra lista y a las cuales reconocimos el día que, que, que hicimos este evento. Año y medio... De, 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 de haber lanzado el programa tenemos más de 800 personas en lista y diario y es una cifra que va que, que, va, que va subiendo porque diario tenemos peticiones eh, por correo electrónico o por teléfono de gente que, que está interesada en, en el programa y que primero recibe una plática si le interesa eh, por supuesto eh, firma el documento para que la donación se haga eh, de manera legal pero bueno en, en año y medio eh, pues, creció la cifra exponencialmente. ¿Y son
7: más de las que se, se requieren? ¿o? No, bueno, eh,
0: importante aclarar que, que, que las 800 personas son personas que, que se registraron en el programa. ¿no? no quiere decir que ya llegaron a, a la Facultad de Medicina. Eh, pero desgraciadamente esto que me preguntas es un problema a nivel eh, de América Latina hay una falta de cuerpos para investigación y para docencia. No solo es una, un, un problema en el país, es por eso que nosotros eh, tomamos este programa. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos eh, están muy avanzados. Yo, yo les hablé al principio que, que tenemos el primer programa en el país. Eh, en Estados Unidos tienen cinco o seis pro, programas como estos por estado. Entre Estados Unidos y Europa hay más de cien programas. Eh, hay, por ejemplo, el caso de Japón. Japón eh, del 2010 al 2016, eh, tuvo más de eh, 4.000 eh, casos exitosos de donación, por lo que ellos dijeron estamos en un abasto eh, total para todas nuestras universidades. ¿no?
6: Recientemente tuvimos un programa dedicado a la donación de órganos y hablábamos de la importancia que era que cuando alguien fallecía, donara sus órganos para darle estos a otras personas y así asegurar su calidad de vida. ¿Cuál habría de ser la diferencia o por qué una persona debería decir «Yo prefiero donarlo a la investigación científica en vez de que mis órganos se vayan para otras personas»?
0: Ok. Mira, yo creo que los dos programas son igual de importantes, eh, tan importantes los dos que no están peleados. Una persona puede donar sus órganos y después de haber donado sus órganos puede pasar al programa de donación. De eso cuerpos. se
6: puede. Eso, eso okay. es algo que se,
0: que se puede hacer. Ahora, sí, sí hay algo importante que la gente eh, a veces es difícil que pueda visualizar. Por ejemplo, cuando tú donas un órgano, pues el beneficio es de manera inmediata. Tú sabes que el riñón va para una persona y eso significa vida inmediatamente. El programa de donación de cuerpos ayuda al programa de donación de órganos. ¿Por qué? Porque con el Centro Nacional de Transplantes, gracias a los cuerpos que hemos recibido también, hemos podido hacer cursos de trasplante renal en cadáver y, y, y eso ayuda a la formación de trasplantólogos. Porque la gente también cree que, que, que extraer un órgano es... Este, una cirugía menor y resulta que necesita un equipo que, que pueda extraer el órgano, un equipo que pueda procurar el órgano y un equipo que pueda trasplantar el órgano. Ellos, definitivamente, su formación tenía que ser en el extranjero. Ahora, eh, creo que, si no me equivoco, este va a ser nuestro cuarto curso de procuración de córnea, tejido, piel y, y hueso, que estamos haciendo en cadáver junto con el Centro Nacional de Transplante y... Eh, y el hospital de, de del conde. Entonces, una eh, importante que, que es un beneficio para ambos. Ahora, una parte también muy importante es que eh, yo siempre pongo como ejemplo, eh, hay una afroamericana que se llama Henrietta Langs, de ahí ya salieron unas células que llaman células de Gela, y de esas células, eh, cuando uno lo ve desde el punto de vista eh, bioético, pues ahí deja mucho que desear. Porque... Muchas implicaciones Exacto.
6: porque no se le pidió permiso. Exactamente. Uh -huh.
0: Pero desde el punto de vista científico, esas células sirvieron para eh, crear la vacuna contra la polio. Se han creado más eh, de 70 mil medicamentos eh, relacionados a esas células. Al mes escriben 300 artículos eh, con relación a esas células. Entonces, el impacto científico que tiene es muchísimo. Ahora, si en un cuerpo, ustedes imaginen que en un cuerpo podamos hacer un procedimiento quirúrgico nuevo que disminuya la mortalidad que disminuya las complicaciones. Entonces, ese solo cuerpo, ¿a cuántas personas va a ayudar? ¿no? Entonces, eso es exponencial. Entonces, a veces eso es lo que la gente no puede visualizar, pero que es tan importante.
7: Estamos hablando con el doctor Diego Pineda, jefe del departamento de anfiteatro y responsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y es un doctor bastante joven y me da muchísimo gusto que, que estés al, a, a cargo de este departamento. Me haces acordar de cuando estuvieron en México los cuerpos plastinados de Von Hagen, de Gunther Von Hagen, que él contaba y, y su gente también contaba que este plan, este proyecto de plastinación tiene también una lista de espera Dieciséis mil personas en la lista espera. Y también uno entiende la parte hasta narcisista. Claro, Porque auténtrica. dices, bueno, yo voy a ser parte de una exposición artística que va a andar por el mundo. Está bien que, que no me entierren, que me pongan ahí haciendo lo que nunca hice en mi vida. <risa> y es este, de esquiador <risa> o de no sé qué. Pero acabar en manos de unos estudiantes que a lo mejor van a practicar cómo hacer una nueva cirugía. Pues a lo mejor no tiene esa parte tan espectacular, pero sí tiene una parte muy funcional. Y creo que es muy importante lo que lo que ustedes están haciendo, porque es realmente contribuir a un avance de la ciencia. ¿Cómo, ¿Cómo se ha recibido esto frente a lo que tú nos decías, de que al principio tenían temor por la parte religiosa que hay en el caso de México, donde para todavía una parte importante de la población es importante darle
0: cristiana sepultura a un cuerpo. Pues mira, yo creo que esto es eh, justo más lo que creíamos y es un poquito más mito que, que la realidad. En, en la realidad y, y en el transcurso del programa nos hemos dado cuenta que la gente, una, los mexicanos son muy altruistas, les gusta donar órganos y cuerpos porque nosotros nos tuvimos que preparar en, en, en donación de órganos porque la gente que llega con nosotros también nos pregunta sobre donación de, de órganos. Entonces, una, la gente le gusta y la otra, la religión hay un desconocimiento acerca de la religión. Tuvimos que hacer nosotros un, un, una investigación acerca de qué opinaban las religiones acerca de esto. Entonces, eh, las personas realmente desconocen eh, qué es lo que opina, porque nos pasó con, con alguna persona que nos dijo, bueno, es que yo no lo puedo hacer, o sea, me interesa, pero yo no lo puedo hacer porque mi religión me lo prohíbe. ¿Cuál es su religión? Pues soy católica. Bueno, usted sabe que, eh, que, que el Vaticano organiza dos congresos de donación al año organizado por el Vaticano, y que por supuesto no impide eh, la, la donación, al contrario, están a, a favor de la, de la donación, y prácticamente todas las religiones están a favor de la, de la donación. Entonces, parte de nuestra función también es eh, la campaña de concientización y de información para que no haya esto, estos mitos y, y, y realidades. Pero sin duda la gente que llega con nosotros llega con la convicción de donar su cuerpo sin importar la religión y, y, y que mucho de esto del mito religioso y, de, y, y o sea, y, perdón, del, del ritual en, en la religión que sea, eh, muchos no, los, no, lo, no, no lo han mencionado. Bueno, yo sí quisiera, pero es por mi familiar, no por mí, ¿no? Porque yo le tengo pavor a eso, yo quisiera venirme directamente a la facultad y que mi cuerpo no sea, este, velado y bueno, no nos gusta eso. Entonces, eso lo vemos en un alto porcentaje, porque nosotros eh, llevamos cifras de todo esto, la gente se puede donar de dos maneras, puede donarse por un tiempo determinado y luego le entregamos las cenizas a los familiares o pueden eh, donarse para siempre en la facultad y, y, y bueno, vemos que la mayor parte de la gente el 80% se está donando permanentemente.
6: Supongo que ustedes también informan a no solamente a la persona que quiere donarse, sino a su familia y les explican de las explic implicaciones éticas del tratado del cuerpo una vez que ha fallecido la persona, cuál es el proceso que ustedes tienen de acompañamiento y de información.
0: Pues mira, somos eh, al ser un programa tan joven, eh, hemos detectado eh, algunas, algunas, algunas eh, cosas importantes que nos hacen falta y que y, y, que, y que cada vez eh, nos vamos eh, fortaleciendo. Por ejemplo, este, esto que tú dices de acompañamiento a la familia, ahora, ahora se sumó a nuestro programa el departamento de, de de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina. ¿Para qué? Para aquellas personas que tienen un duelo, que está siendo patológico, que, que nosotros mismos nos damos cuenta porque eh, se donó su familiar y nos están hablando seguido. y nos están Entonces, para esas personas va a haber una ayuda. Por supuesto... El tema de donación de cuerpos es un tema nuevo desde el punto de vista científico en todo lo que hay respecto a la parte psiquiátrica, psicológica de esto. Y el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental nos dijo, espérennos vamos a, a fortalecernos, a investigar acerca de esto. No hay nada en la literatura, entonces ellos nos están ayudando para que las personas eh, tengan como también este beneficio en, en, en cuestión de, de los familiares no de las personas que se quedan aquí y que están sufriendo este la este pérdida. duelo sí la pérdida
7: también me haces me haces pensar Diego Diego Pineda porque yo siempre he dicho que, que cuando muera quiero que me incineren y quiero que mis cenizas en lugar de que las lleven al mar y estas cosas románticas que pues yo nunca he vivido en el mar yo he vivido en la ciudad de México entonces quiero que parte las tiren por aquí por insurgentes y otra parte por acá por por el, por el circuito interior de veras yo sí quiero que van así con la urna así como echando un poquito de ceniza por diferentes pero ya me dice la solución porque puedo donar mi cuerpo lo usan un rato y cuando ya se vaya, se lo hayan terminado de estudiar y demás, le saquen los órganos que servían, eso sí, luego, luego, Exacto. después ya lo usen para prácticas, ya después lo lo, lo creman y se puede hacer lo de las cenizas por sí, la Ciudad claro. de México. ¿no? Porque
6: además, también es interesante, no todas las personas que fallecen pueden donar sus órganos, eso. o sea... Ahí, no Por ejemplo, si yo fallezco y probablemente tenía alguna condición, probablemente no todos mis órganos puedan ser donados, pero sí mi cuerpo puede ser donado a ustedes y entonces ustedes analizan qué condiciones tenía y bueno, ya pueden hacer trasplantes y mil cosas.
0: Claro, de hecho de hecho aquí tengo que hacer un agradecimiento al Centro Nacional de Trasplantes porque gracias a ellos también hemos recibido algunos cuerpos de de gente que de, de primera instancia quiso donar, pero, pero por, no por, como como los requisitos son muy estrictos, no pudo pero sigue teniendo esa parte altruista de decir quiero que mi cuerpo sirva para algo, entonces eh, nos, nos contactan a nosotros, entonces hemos recibido cuerpos a través eh, del Centro Nacional de Transplantes que nos, que nos dan aviso. Y esta parte que mencionabas es muy importante. Creo que la facultad, eh, y por supuesto a, a través de, de, de la UNAM, se vuelve líder en, en, en esta parte en donde en México eh, sabemos que, todos nos vamos a morir, ¿no? Y que cuando esto pase, solo tenemos dos opciones, o me incineran o me entierran, ¿no? Y con esto la, 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 la universidad le dice a la gente, pues hay otra opción, puedes donar tu cuerpo a la ciencia, puedes servir. Donas
7: ¿no? primero los órganos. Exacto. ¿no? Y claro. insisto,
0: después donas
7: el cuerpo y después ya te pueden incinerar. Por supuesto. Bueno, a los que Así nos es. escuchan sí, en nuestro programa desde hace algunos meses, recordarán Einstein que hace muy poquito, justamente Entonces, en mayo, si lo hicimos una, una no mesa sobre ciencias <ríe> forenses, <ríe> una mesa que despertó mucha inquietud, y dado eso, pues, lo vamos a repetir, vamos a repetir esta mesa, lo que lo que hay en torno a la investigación en ciencias forenses. Ok. <ríe> y porque usted lo pidió.
6: Ahora que ya... Julio regalado deberíamos
0: hacer ofertas también así de Julio. Pues sí, híjole, ¿Dos, ¿dos, muchísimo ¿dos, porque ¿dos, eh, de... Eh, de, de primera uh -huh. están va sí.
6: eh, <risa> sirviendo
0: 20? en la formación de los futuros médicos, ¿no? O sea, de los futuros médicos eh, del país. Eh, una parte Ay, muy Dios importante Dios. es que se ha fortalecido ¿Qué el posgrado con nosotros. El posgrado es todas las especialidades médicas que, me, que dependen no bien, de la UNAM, que tenemos más de 10.000 eh, este, estudiantes de posgrado de, de cirugía general, paso. de o sea, sí este, cirugía mi, plástica, mi de sano, otorrino, retina, de ortopedia. Esos médicos que a veces cuando uno pero llega al hospital y ve gente pequeños, tan joven y dice, bueno, y ellos ellos son los que están se operando se ellos se son se los se que se están, se están haciendo y ellos primero los traemos a practicar aquí los procedimientos que diario hacen en los hospitales, por supuesto ¿Por eso va a influir ¿Por muchísimo en, eh, en en la salud de nuestra <risa> población ¿no? Entonces, pues sí, para, ahí si sí puede ver bien dónde está mi brazo muy importante que ahora, dos líneas de investigación no se le pierde ¿eh? variantes anatómicas en población mexicana e identificación humana en población mexicana. De estos dos líneas han salido más de 20 proyectos y colaboramos ¿De cuál? con muchas de, instituciones país, como el Instituto pero de Pero ya Invisión, nos despedimos. ¿Sí? Eh, o sea, no es algo no cerrado que... solamente a la Facultad de Medicina, sino que hemos abierto nuestro sí. campo para... Por otros, favor, para tú también no ves bien o qué. Vengan también <risa> a trabajar también con, sí con, con cuerpos de población mexicana.
6: <risa> Doctor Diego, ¿dónde podemos obtener más información para no solamente enriquecernos, sino también incluso para donarnos en ¿no? con ustedes? Ya
0: claro que sí, partir. nuestros teléfonos son 56 23 2269 y 56 23 2412 o pueden consultar nuestra página que es eh, www, P de programa, D de donación c de cuerpo, o sea, www. Sí. .pdc.unam.mx Voy a repetir los teléfonos 56-23-2269
7: y 56-23-2412 Es el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina. Para cerrar, a mí me gustaría recordar, me hiciste acordar también, Diego, de la única vez que me atreví a ir a, una, a ver unas autopsias en el Hospital General. Y fue hace muchos años, tenía como 22 años. Y me acuerdo cómo me impactó, cómo me impactó eso. Y algo de lo que yo escribí en aquel entonces, una, una especie de poesía, decía algo como, hombres, nombres, ¿de qué sirve el nombre cuando el hombre no responde? Claro. O sea, mientras tenemos vida, está bien, tiene una razón de ser muchas cosas, cuando ya no podemos responder a
0: nuestro nombre. Que sirva de algo, ¿no? Así es. De, de, de hecho, eh, esa es una hay una frase que tenemos en la entrada de nuestro departamento que dice, aquí está el lugar donde la muerte ayuda a la vida.
6: Doctor Diego Pineda Martínez, jefe del departamento de anfiteatro y responsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a
7: ustedes. Gracias. Bueno, y vamos a una cápsula que nos ofrece Dulce, Dulce García de Radio UNAM y continuamos en La Ciencia que Somos.
3: Incauda veneno. En la cola, el veneno.
4: No soy un espíritu de los elementos, ni tampoco un demonio. Soy un animal fatal para quien me roza. Tengo dos cuernos, una cola que tuerzo en el aire. Mis cuernos se llaman, uno la violencia y el otro el odio. No doy a luz más que una vez.
7: La concepción que es para los demás signo de aumento, es en mí la señal de la muerte inminente».
2: México está hoy a la vanguardia en cuanto a la implementación de antivenenos. Basta mencionar a la Cramín, liderado por el doctor Lurival Domingos Pozani, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Baltasar Becerril Luján, también investigador de esa entidad académica, explica mejor de qué se trata a la Cramín.
8: Y es producido a partir de la inyección repetida en caballos, con el veneno de cuatro de las especies peligrosas de estos animales. Y aunque este antiveneno es muy eficiente, continúa siendo de origen equino y contiene anticuerpos contra todos los componentes del veneno.
2: En los años 50, cuando México comenzó a aplicar antivenenos, ese suero aún contaba con proteínas extrañas, pero ahora pasa por un proceso de purificación. A pesar de que ya se comercializa alacramín, los doctores Lurival Domingos Pozani y Baltasar Becerril continúan haciendo investigaciones sobre las 16 especies más peligrosas de alacranes para los humanos que hay en la República Mexicana.
8: Finalmente será un antiveneno innovador, en este caso con anticuerpos de origen humano. Actualmente contamos con dos de estos anticuerpos que son capaces de neutralizar a 10 toxinas de 8 especies diferentes. Y al haber un gran parecido entre las toxinas de los venenos, estos anticuerpos pueden estar interaccionando con más de una. Y es explicar por qué con pocos anticuerpos podemos neutralizar tantos
2: venenos. Aunque también es analizada al menos una decena de especies no peligrosas con el objetivo de hacer estudios comparativos, como lo explica el doctor Posani.
4: A medida que fuimos desarrollando ese trabajo, nos percatamos que en el veneno había muchas sustancias que no causaban daño para el humano. Es una mezcla muy compleja que tiene muchas actividades biológicas. Hay algunas que pueden inclusive ser benéficas para el humano. Descubrimos que hay algunos componentes del veneno que inclusive son
7: excelentes para eliminar protozoarios que pueden causar inclusive enfermedades
2: como la malaria. <risa> Los alacranes han sido vistos hasta en las salas de cine. En 1975, un ejército de gigantescos escorpiones prehistóricos
3: que abandonaron las cavernas subterráneas en que vivían debido a una serie de explosiones volcánicas invadió la Ciudad de México. Un grupo de científicos encabezados por Richard Denning intentaron exterminarlos.
2: Así es. Estos peculiares animales protagonizaron un filme de Edward Ludwig que forma parte de las tantas películas de monstruos gigantes de los 50, The Black Scorpion. Animal formado por la naturaleza de manera tan precisa, tan perfecta, que en su cola adopta la curva logarítmica de Descartes. Sigue ese elegante esquema de la espiral equiangular. Y cómo no habríamos de sentir admiración por él. si Finalmente,
3: cuando la gran catástrofe nuclear haya destruido toda forma de vida sobre el planeta, solo los escorpiones, habitantes de los abismos, subirán a la superficie y reinarán para siempre. Incauda veneno.
5: Hojas de mis pies, bichos que empiezan a correr. Me pica todo el cuerpo. Se me mueven los huesos. ¿Qué le voy a hacer?
4: Regresamos a la, la ciencia, ciencia que,
2: que, que somos. al aire.
7: Bueno, a los que nos escuchan en nuestro programa desde hace algunos meses, recordarán que hace muy poquito, justamente en mayo, hicimos una, una mesa sobre ciencias forenses, una mesa que despertó mucha inquietud, y dado eso, pues, lo vamos a repetir, vamos a repetir esta mesa, lo que, lo que hay en torno a la investigación en ciencias forenses.
4: Sobre la Mesa
7: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya está aquí con nosotros eh, María del Carmen Muñoz, ella es perito oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y directora general del Colegio Mexicano de Grafología. Muchas gracias por estar aquí.
1: Ay, no, encantada soy yo y además como soy egresada de luna, no hombre, estoy en mi alma mater.
7: Puma, Puma siempre, De corazón y de vida. Aunque los Pumas hayan perdido 4-1, pero bueno. Pues sí,
1: pero pues mira, les, les dimos chance.
7: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y vía telefónica está Roberto Coria, él fue perito en Arte Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Capitalina por 22 años y es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Colegio de Saberes. Gracias por recibir esta llamada, Roberto.
4: No, al contrario, Ángel. Gracias a ustedes. Esto es una gran oportunidad y, y tienen toda la razón. Eh, Pumas hasta hasta siempre. ¿no? Exactamente. Eh, sin importar, Pumas... yo también soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Pláticas. Exacto. Bueno, a, ahora Facultad de Artes para el Diseño. Muy bien. Mucho pues, gusto
7: pumas aunque pierdan. Igualmente. Que eh, claro, digan más claro, bien Pumas claro. aunque ganen, más sí, bien. Claro, sí, claro que sí. Los
1: que somos Pumas, somos Pumas en Exacto. todas. Completamente de acuerdo.
7: Bueno, pues hoy nos hemos hemos querido dedicar la mesa de nuestro programa a un tema que nos interesa muchísimo. Uh -huh. eh, hemos hablado al inicio de este programa del caso de los tres jóvenes estudiantes de, de cine en Guadalajara que desaparecieron y que presuntamente... Uh -huh presuntamente fueron encontrados o fue fue encontrado el uno de los responsables y hay una declaración de cómo pudieron haber desaparecido y cómo pudieron haber sido victimados, cómo pudieron haber, haber sido ultimados, pero justamente bueno, pues hay hay notas en estos días donde se habla de que tan, todavía no se tienen pruebas de ADN que realmente confirmen que estos chicos pudieron eh, son, ...son los que eh, hayan encontrado en estos tambos llenos de ácido. Uh -huh. Y esto nos hace justamente hablar de del tema que nos, que nos interesa... ...que es cómo participa la ciencia y cómo se reúnen las ciencias... ...para hacer investigación cuando hay casos de este tipo. ¿Cuáles son estas ciencias forenses o qué componen las ciencias forenses? ¿Y cuál es el proceso que se sigue? ¿Y por qué ahora las ciencias tienen un peso tan importante para tratar de investigar eh, este tipo de casos. Mari Carmen, eh, ¿cómo ha evolucionado esto? Absolutamente. Al paso de
1: los La llegada del ADN ha hecho que eh, esto se transforme y además que tengamos una mayor seguridad en lo que estamos haciendo. En este caso, que me resulta a mí muy interesante, era muy usual, desafortunadamente, el, el, el meter a las personas en ácido y de esa manera intentar que ya no hubiera... Eh, rasgos no de, de quién se trata. Sin embargo, eh, hay algo que el ácido es resistente, que tenemos esa gran maravilla, que son los dientes. Uh -huh. Dentro de esos dientes hay una pulpa. Esa pulpa, inclusive en las momias que, que, que de Egipto, se ha podido determinar su ADN gracias, a, gracias a, esa, a esa pulpa que está dentro de, 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 las, de los dientes, de las muelas en especial. Entonces, y eso es muchísimo menos eh, reactivo al ácido. Entonces, eh, yo considero que de esa manera, si se encuentra alguna muela, sí se podría establecer una identidad. Uh -huh. Roberto, una primera respuesta
4: Completamente de acuerdo eh, tiene, tiene Maricarmen toda la razón La irrupción de las nuevas tecnologías Concretamente hablando de el ADN Es eh, fundamental en, en el desarrollo actual de, de, de las ciencias forenses en todos los países y, y, y yo pienso que en este momento es, es de gran relevancia pensando en la transición que se tuvo del antiguo sistema inquisitivo a este nuevo sistema adversarial eh, conocido como juicios orales. Eh, lo, lo que busca eh, el sistema es pues dar una garantía, eh, una certidumbre al, al, al proceso al, al aportar elementos que no tengan controversia eh, que garanticen eh, los derechos humanos tanto de la víctima como de eh, los implicados de los presuntos responsables eh, y obviamente en, en un marco de igualdad eh, eh, con principios rectores, eh, que sea oral, que sea público pero sobre todo que no haya lugar a duda, estamos en un momento en que todo el mundo tiene una desconfianza fundada en sus instituciones, en cualquiera eh, desafortunadamente eh, somos demasiado incrédulos ante cualquier explicación que nos ofrezca y eso podría eh, llevarnos a hablar posteriormente de, de otro aspecto de, 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 de la, del peso que tienen eh, pues en el imaginario eh, popular, en, en las creencias de las personas, eh, de los conocimientos y de las eh, proporciones que pueden tener las ciencias forenses gracias a los programas de televisión como CSI por ejemplo uh -huh. es, eh, pero es definitivamente definitivo y es trascendente en este momento
7: también les recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook, la ciencia que somos y en Twitter, arroba ciencia que somos eh, tocas un punto muy importante Roberto que es, finalmente no, se, no es desesperante a veces para los peritos, como en el caso de ustedes, eh, tratar de investigar, de dar certeza a una investigación a un, a un caso y encontrarse frente a frente con corrupción, con desaseo en la forma en la que se, se preserva una escena del crimen, con burocracia, con falta de recursos técnicos o, 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 o infraestructura para, para desarrollar su trabajo. Porque yo creo que quien se dedica a las ciencias forenses es porque es un apasionado, si no, no podría estar haciendo lo que está
1: haciendo. Claro que sí, tiene que encantarte. De verdad, tiene que tiene, tiene que gustarte mucho y además tienes que tener un espíritu de investigación, más allá de, de, de la hora, el tiempo, los minutos y el precio. Ustedes les dicen a la hora que sea, es como un A la lámico. hora que sea, a la hora mm. que sea, además... Algo que que a mí me parece también de llamar la atención es que muchas personas ven estos programas, eh, los programas, las series de televisión que hablan sobre ciencias forenses y todo parece muy fácil y todo parece muy rápido y está lleno de muchísimas eh, eh, huellas y se pueden en, determinar in, inmediatamente y además aparecen en un minuto en, este, sí. en la computadora y cosas por el estilo. Entonces las personas lo ven como algo muy fácil y muy sencillo, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, no es así. Y yo he tenido asuntos en los cuales me dicen, bueno, ¿y cómo es posible que no haya encontrado una huella si hay tantas? Claro, hay muchísimas huellas, pero hay pedacitos, y no podemos determinar si nada más hay un pedacito de huella que se, que, que, que se Uy, refiere sí. a, a tal persona, ¿no? Porque además, aquí tenemos que tener una seguridad jurídica. Y lo que dijo mi compañero Perito es muy importante. Ahora, con los juicios orales, te preguntan, la gente sabe, eh, están asesorados por un perito, entonces de, de esa manera eh, se hace muy importante la, la, la intervención del perito pero también, y es una intervención que está regulada legalmente, ¿no? Ahora antes no había una cadena de custodia como hay ahora y yo me acuerdo que encontraban a alguien con algo y salían las fotografías donde lo estaban cargando, ¿no? O, o, o todos los policías que, que habían encontrado algo también se retrataban y y cosas por el estilo, no, no, no. ¿Cadena de custodia a qué le llaman? Cadena de custodia es que tú tienes un indicio y lo tienes que, que guardar. Que preservar. De determinada manera, poner en determinado lugar, a tomarle una fotografía, todo para que realmente el proceso tenga, llegue, llegue a ser de utilidad al momento de la investigación. Uh
7: -huh. Roberto, desde de tu punto de vista, ¿a qué se enfrenta un perito...? En este país cuando hay esa desconfianza de la que tú hablabas y cuando en realidad tal vez no depende de ustedes. A ver, cuéntanos por favor. Yeah,
4: tienes toda la razón Ángel. Yo, yo nada más complementaría la, la, la cuestión de la cadena de custodia. Eh, dar certidumbre de que el indicio que se localiza en el lugar de la investigación es el mismo que transcurre por todas las etapas del proceso hasta llegar a la etapa de juicio, es la certidumbre de que es el mismo, de que no se destruye, de que no se contamina, eh, que, que, que esto, esto en, en, en el afán de dar eh, certeza eh, a, la, a la investigación. Pero, pero, regresando a tu pregunta, los, los retos son enormes, Ángel, y ya, ya, ya tú mencionaste, pues, eh, que en muchos momentos es frustrante eh, contar, no contar con, pues, con el equipo apropiado, pues co con la falta de confianza de, de las personas, de, digo, penosamente ganada a pulso en muchas ocasiones. Eh, entonces es, es, un, es un reto constante, eh, un reto que implica actualización. Eh, no solamente eh, académica, profesional, actualización por parte de los equipos, certificación de los laboratorios de las diferentes procuradurías del país y obviamente de, 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 de Latinoamérica, eh, para poder nosotros llegar y, y cumplir más cabalmente eh, el, 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 la búsqueda de la verdad, la verdad histórica. La, la verdad histórica es una y se defiende por sí sola. No, no debe de haber... Este, duda. Eh, respecto, muchas veces dicen, bueno, si quieres buscar la verdad, pues métete a una clase de filosofía, ¿no? Lo sí. que buscamos es una verdad, una verdad objetiva, incontroversible. Todos tenemos eh, un punto de vista, eh, Mari Carmen, tu Ángel, hasta Juan Osorio tiene su, su verdad. Eh, el, la, la idea es que, 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 que sean aspectos universales, que, que no puedan... Eh, albergar la menor duda y, y que podamos llegar sin, sin el menor resquicio de, de equivocación a saber quién cometió un delito, y, y, y yo lo digo, que pague por lo que hizo. Ese es, eso es uno de los grandes problemas de, de, de nuestro tiempo, hacernos responsables por nuestras acciones. Por
7: supuesto, Maricana.
1: No, y ahora que tenemos los juicios orales, tenemos esa gran ventaja, ¿no? Hay preguntas, repreguntas. Eh, cualquier duda que surge en ese momento tienes que contestarla, ya no nada más dictaminas, rindes un dictamen y lo ojean uh -huh. y dicen me parece o no me parece que está bien ahora hay la oportunidad de preguntar de interrogar, de asesorarse de demostrarlo, y eso uh -huh. me parece a mí muy importante porque realmente los peritos tenemos como meta, nos, nuestro objetivo es auxiliar en la administración de la justicia, en aquellos eh, en aquellos puntos en que el juzgador no tiene conocimientos, entonces si nosotros no aportamos Realmente esos puntos, pues obviamente no se va a llegar a, a, a una sentencia que esté basada en hechos que reales, no se va a llegar a una verdad a la verdad jurídica a la verdad legal que es lo que nosotros buscamos, entonces nuestra labor de peritos creo y además me da mucho gusto decirlo que estos juicios orales va a revolucionar la impartición de la justicia y que va a haber eh, una mayor transparencia en, en en, en, al momento de dictaminar porque ya estamos sujetos a un proceso y quiero mencionar que los peritos no salimos bajo fianza. Sí. No salen bajo fianza. No,
4: sí. no es, es correcto. No, y fíjate que yo, 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 yo complementaría el tema de Carmen. Sí. Tienes tiene razón. El, 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 la participación del perito es muy importante en este momento, sobre todo porque ya estamos eliminando, deshaciéndonos de, de conceptos del viejo sistema eso de que la confesión es la reina de las pruebas, por ejemplo, es
0: sí,
1: sí, completa
4: no. tontería, o sea, claro. una, una confesión se puede eh, extraer por amenazas, sí, o claro. físicas, o psicológicas, eh, vaya, no es cierto, o, o incluso eso de que, de esa máxima de que el, el juez es el perito de peritos, no es cierto, o sea zapatero a tu zapato, mm -hmm. Así es. Eh, necesita de profesionales versados en diferentes ciencias, disciplinas, artes, para poder llegar a, a, a un veredicto. A, ahora la, la idea es que el juez solamente tiene dos eh, opciones donde escoger, se queda con el equipo verde o con el equipo azul, por decirlo uh -huh. así, así de es. esta manera. Eh, el, 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 el chiste de la situación es que debemos de saber exponer nuestro caso de una manera clara, convincente, como digo, que no haya lugar a, a dudas para poder, eh, para que el, el juzgador En
7: un país sí. como el nuestro, en donde ocurren tantos casos, tantos, tantos casos, desgraciadamente, y en los últimos 12 años ha habido un incremento, al menos evidente, tal sí. vez, de, este, de esta cantidad de, de secuestros, asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones. ¿Tenemos el suficiente equipo de peritos? ¿Tenemos el... el, el ¿El cuerpo de, de impartición de justicia necesario para contrarrestar esto que está pasando?
1: Sí, yo creo que sí. Tal vez tal vez no el cuerpo necesario, pero por ejemplo, mi colega perito aquí trabaja para el INACIP y realmente el INACIP es una institución muy calificada donde salen peritos real, con, con, con toda la, la certificación y, y, y con todos los conocimientos que debe tener un perito. Así que yo creo que sí, el único problema que tenemos es que, por ejemplo, hay peritos oficiales, muchos peritos oficiales, pero peritos particulares menos porque no abunda el trabajo para los peritos. Y aunque es una carrera apasionante, también es importante ver quién va a contratar un perito, ¿no?, Mat particular en materia de criminalística, criminología o algo así, nada más en casos muy relevantes.
4: Uh -huh. Claro, o, o por ejemplo, también está la, 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 la triste situación. Eh, cuando un perito eh, recién egresado, un joven de estas nuevas licenciaturas en, en, en eh, ciencias forenses, en criminalística, en eh, este, se tratan de integrar al mercado pues laboral, uh -huh. no tienen la experiencia, no tienen eh, 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 to, 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 todos los conocimientos en el campo, eh, más allá de, de, de la teoría que han adquirido en los años. Entonces, la única manera en la que pueden ellos acceder a, a trabajo es eh, a través de un abogado que los, que los contrate o, o a través de que eh, inicien eh, una carrera en el, en el servicio público en alguna institución. Pero, pero, el, el, para el abogado litigante, eh, si sí tiene dos opciones eh, en un lado tengo a un perito que tiene treinta y tantos años de experiencia, que tiene una maestría, que tiene tantos cursos, que tiene que tiene eh, eh, muchas cartas credenciales y que además da clases, y por otro lado tiene un joven nuevo, eh, fresco, digámoslo así, que no tiene eh, mayor experiencia que apenas está iniciando, pues con quién se va a querer quedar muchas veces con el otro, con el, con el, con el experimentado, ¿no? Uh -huh. porque de alguna manera le garantiza a él... Eh, eh, llegar a alcanzar a la a, 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 a la a la fin, a, la, a las metas, al, al fin que se acaba de, de proponer. Entonces el, el, el nuevo eh, joven, el, el la persona que se eh, comienza a dedicar a esto eh, como como dice María Carmen, tiene toda la razón, tiene que sentir verdadera pasión más allá de, 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 de ver esto más allá de un trabajo remunerado que te va a dar de comer yo lo veo y, y lo he tratado de ver a lo largo de toda mi vida por la enseñanza que que, que que, que me eh, prodiga, bueno que me que me dieron mi, mi, mi madre que trabajó en esto durante treinta y cinco años en, en el área de huellas dactilares en, en la procuraduría de justicia mi abuelo que fue criminalista uh -huh. verlo como una forma de vida más allá más allá de esa filosofía tan tonta y despreciable, como de que ah, ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Claro, sí. eh, no, no, eh, verdaderamente eh, hacerlo con dignidad, con compromiso, con auténtica vocación, eso es lo que se necesita en este momento. No,
1: y el orgullo que se siente al momento de que dices, se hizo justicia y uh -huh. yo contribuí a eso, es uh -huh. algo que de verdad, o sea, no tiene precio. Sí. Es una cosa maravillosa y, 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 y como bien lo dices, estoy de acuerdo que es importante la, la, la teoría, ¿no? Pero la práctica es totalmente diferente, o sea, claro. eh, la práctica es indispensable, indispensable, y en muchos lugares no se hace esa práctica.
7: Carlos Roldán comenta algo que tiene que ver con lo que decía hace un momento Roberto, que es, los peritos enfrentan la corrupción desde antes de entrar a las instituciones, donde a pesar de los exámenes de admisión, las palancas impiden que alumnos brillantes con ganas de ayudar queden bloqueados
4: penoso, penoso, pero es, es es cierto, Ángel. Eh, hay que hay que recordar que buenos y malos hay en todas partes. Yo, uh -huh. yo no uh -huh. quiero defender a a, a a mi gremio ni ni a las procuradurías ni, ni 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 a nadie. Pero pero el chiste es que esto se da en todos lados y en todos uh -huh. los niveles. O sea, la corrupción comienza desde la persona que va manejando en su coche, eh, da una vuelta en el lugar prohibido, lo detiene un policía de tránsito. Y, y, y le dice el conductor, ay oiga, poli, mire tengo prisa, oiga, no nos podemos arreglar para para podernos ir más rápido, sí uh -huh, o sea uh -huh. empieza desde ahí, eh, empieza desde desde las personas que dan eh, dinero que ofrecen dinero." para agilizar un permiso de construcción, lo, lo, conocemos ampliamente lo, lo, los penosos resultados gracias a, 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 a los... Mismo, Terremotos. El pasado de, uh -huh. Exacto, del 19 claro. de septiembre, o sea vaya, eh, 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 el que ofreció ese dinero para agilizar una licencia de, de construcción cuando no tenía los, la, los medios de seguridad apropiados, eh, es tan, tiene las manos tan manchadas de sangre como la persona que recibió ese dinero. Claro. Eh, entonces sí sí tienes razón, eh, eh, por eso eh, yo creo que hay, hay en muchas ocasiones que pelear contra la corriente, eh, 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 sabemos que este es un medio difícil, sabemos que, 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 que no es algo bonito, que, eh, que nos vamos a enfrentar a muchísimas cosas, pero hay que comenzar a marcar la diferencia de alguna manera y, y como ciudadanos. Hay que saber exigir nuestros derechos, hay que saber exigir el, el, el servicio que nosotros nos merecemos.
1: Ahora, por ejemplo, yo también pienso respecto a la corrupción. Puede ser que hoy tengas algún problema y, 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 te, y, y, y te corrompan, pero eso te va a durar muy poco tiempo. Y al rato todos te van a conocer como el perito corrupto y no te van a contratar. Uh -huh. Entonces, cuando tienes una carrera, pongamos en mi caso, que tengo 23 años de ser perito, pues ya evidentemente toda la gente me conoce eh, yo no 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 tan amplio, pero realmente la gente que me conoce sabe Ajá. cómo trabajo les gusta mi trabajo saben que que soy de una pieza y eso es lo que hace que que, 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 que puedas permanecer en este gremio si no no puedes permanecer claro al rato quedas quemado por todas partes tienes claro. problemas por todas partes y eso no es
7: estamos conversando con maría del Carmen Muñoz perito oficial del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico. Y directora general del Colegio Mexicano de Grafología y con Roberto Coria Montero, eh, fue perito de Arte Forense en, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Capitalina y es académico del INASIPE, ¿no? de, del Instituto Nacional de Ciencias, Ciencias Penales. Penales. Eh, nos dice el doctor Fernando Valadez, perito independiente, ¿por qué permanentemente los peritos de la Procuraduría cuando aplican el protocolo de Estambul dicen que no hubo tortura y los independientes dicen que sí? parece una forma de corrupción.
4: Pues, vaya, yo, yo diría que es una, vaya, eh, digo, hay, habría que examinarlo
7: caso eh, por caso. Así de, es.
4: Sí, es que es muy muy difícil generalizar eh, y, y algo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que que como como opinión pública, como ciudadanos, no debemos darle entera credibilidad a lo que leemos, eh, no podemos opinar sobre cosas que no no hemos visto. Yo, yo no puedo, eh, como como lo digo, meter las manos al fuego por, por mi gremio, eh, pero pero hay que conocer cada caso en lo particular a profundidad para poder eh, emitir una, una opinión. No no podemos automáticamente descalificar todas las versiones. Eh, digo, nuestro nuestro claro. trabajo pericial eh, se basa en las ciencias. Y, y tú como científico, Ángel, o sea, eh, Carmen, sa saben que que tenemos que tener información, no podemos hablar con ligereza, tenemos Jamás. que tener la certeza de que las cosas son de esta manera. Como mi, abuel mi abuela decía, no hables hasta que no tengas los perlos de la burro en la mano. Uh -huh. Así
1: debe de ser, claro que sí, no, porque no. me parece me parece de manera totalmente... Claro, generalizar. Sí. Hay, hay casos muy particulares que son muy obvios, pero también hay casos que, que, que necesitan un mayor estudio y que no podemos decir, y mucho menos, eh, yo conozco un abogado que dice, perro no come perro, pero entre los peritos desafortunadamente <risa> sucede con mucha uh -huh. frecuencia. O sea, como que si descalifico al otro yo voy a estar mejor. Cuando uh -huh. realmente la ética no es descalificar, sino la, de, la ética es probar. Lo que pero los demás hagan, Me imagino, pues,
7: pero me imagino que, por ejemplo, cuando surgen casos como Ayotzinapa, así, ah, sí, este, un perito eh, por muy ajeno que esté al caso observa el proceso de la investigación, Totalmente. desde la información que puede recibir sí, sí. Y, y tiene una opinión. Claro que por sí. Ejemplo, Maritana, por
1: ejemplo, por ejemplo, el hecho de pensar que 43 cuerpos fueron calcinados en un lugar a la intemperie. Uh -huh.
7: eh, es, es de Walt Disney. ¿es? Sí, claro que sí, o sea, sí. Sí,
1: sí, sí. sí o, o dices tú, eso es imposible. Eh, un, para que un cuerpo se calcine debe estar en un horno a una temperatura. ¿Durante cuánto tiempo? Cinco, o seis horas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y dependiendo. Y luego tantos juntos y cosas por el estilo claro. y que queden carbonizados claro. y que no se reconozcan. Pero que lleguen argentinos, ¿eh? Peritos argentinos y que agarren esas cenizas y digan yo sí si los voy a reconocer, pues eh, tal vez las personas que no conozcan la materia pueden pensarlo, pero en carbón, ¿quién puede pensar que en Nadie. carbón va a encontrar algo? O sea, Nadie. a mí me resultó grotesco el hecho de pensar que, que alguien iba a poder eh, reconocer en una muestra de... de, de, de de cartón, o sea, de, de, de carbón. De carbón. De carbón ADN, o sea, sí. y que los contrataran y que les pagaran tanto y que llegaran aquí con tantas cosas y llegaran hasta vestidos como astronautas. Absurdo. Uh, absurdo. Eso sí. no es así. Entonces, no. es, cuando, es cuando te comienzas a dar cuenta que por qué la opinión pública está como está. Uh -huh. si, si, si ves que alguien puede decir, sí, ahí fueron calcinados y fueron 43 cuerpos y duró una noche la hoguera y que acabaron hechos cenizas, uh -huh. por favor.
4: Absoluto, se requieren su, temperaturas superiores a los mil grados. Así mil es. Grados para lo
1: Y Mira, una eso. persona, sí. ahora es, 43. Claro. Es absurdo. Sí, Esto sí, nos sí. dice Roberto
7: Castro, dice, estoy atento, sin respirar, escuchándonos, es fácil fascinante el tema y preguntaba sobre los 43 desaparecidos, ¿ya está cerrado el caso? Pregunta, creo que faltó más investigación.
1: Yo considero que sí, sin embargo, eh, creo que la línea de investigación ha cambiado y, y, y eso me parece muy importante porque iban por un lugar que no era, o sea decir que fueron en ese lugar calcinados, en ese tiradero de basura era... Era, era un atentado contra la inteligencia de sí, los americanos qué es lo
7: que gana la autoridad? O sea, es, es simplemente decir, ya investigamos, ya resolvimos y a ya, y ya darle carpetazo. ¿O qué es lo que gana la autoridad?
1: Probablemente, bueno, seguramente las personas que tuvieron que ver dijeron, ahí fue, la autoridad tiene que investigarlo, porque ese es su, su, su deber. Aunque las personas que lleguen ahí son peritos y dicen, bueno, es que en este hoyo de basura no calcina ni un perro. Claro. Entonces no, no vamos a pensar en 43 cuerpos de jóvenes que, que aquí fueron calcinados, pero su obligación, claro, como mi obligación como autoridad es llegar a una verdad y, y todo lo que me haga que, que si, alguien, si alguien me dice aquí es, pues yo lo busco.
7: Claro. O sea, digamos que es el caso de la PACA versión administración actual. Así es. Sí. 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 Raquel Paz dice que temazo se apuntaron un 10, no como la Procuraduría de Guadalajara hoy dicen que siempre no fueron diluidos Cristina Martínez que tiene 19 años nos hace una pregunta que, que yo les quería hacer y que es muy interesante, dice ¿qué necesito para estudiar criminalística o ser perito?
1: necesitas tener muchas ganas de estudiarlo necesitas saber que te vas a enfrentar a olores horribles a, a, a situaciones difíciles uh -huh. recenas, que vas a, que vas a, a, a decir eh, yo no tomo estas cosas yo, yo no las veo porque son... Muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes para, para todos. O sea, nu nunca puedes decir, ya me acostumbré a ver cosas feas. Claro. No, nunca, Uno, nunca va a haber... No, 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 y, y además nunca puedes decir, ya y vi todo. Y ojalá que
7: nunca sea, porque si no te deshumanizas. ¿no? Así
1: es, uh -huh. así es. Y, y, y sobre
4: todo, yo, yo también añadiría... Eh, eh, como como lo dije hace un rato, auténtica voluntad y, y, y espíritu de, de investigación, eh, estamos en un momento muy feo eh, ocurren cosas terribles todos los días yo yo pienso de, de, de una manera, tratar de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, eh, es un trabajo feo pero alguien tiene que hacerlo y, y, y creo que debe de ser realizado por personas que tengan auténtica capacidad Vocación. de aportar algo un perito y, va al psicólogo Fíjate que, que eso es algo que, que al menos en, en el ámbito que yo que yo conocí, eh, no,
1: no, no. No, yo tampoco. O no, sea...
4: yo, yo no conozco de casos, digo porque, porque, por ejemplo, la Policía de Investigación de aquí, de la, de la Procuraduría de la Ciudad de México, sí tiene la posibilidad de tener acceso a terapia psicológica, uh -huh. eh, pero desafortunadamente en servicios periciales no lo hay y debería de suceder. Porque sí, me parece ahora, yo creo
1: que es que hay casos que te pueden llegar al alma. Y esos casos yo creo que de alguna manera sí sería conveniente, ¿no? Y otra cosa que yo quisiera eh, apuntar respecto a estudiar esto, no te vas a hacer rico, ¿eh? No, no. No te vas a hacer rico, ¿no creas uh -huh. que vas a meterte en una carrera donde te van a caer los millones de pesos o algo así? No, 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 para nada. Tiene que ser vocación. Que, que fíjate que fíjate así es. algo,
4: este, en, en las recientes convocatorias eh, para servicios periciales de la, de la institución de las cuales yo todavía me enteré, eh, personas que ya renunciaron cuando se dio, jóvenes, que, que ya renunciaron después de haber eh, sido sometidos a todo un proceso de contratación que ya estaban en, en el campo incluso, eh, cuando se dieron cuenta de la enorme responsabilidad que eso implicaba, porque como tú lo dices, esto puede no solamente abundar en eh, 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 terminar en, en, en sanciones administrativas, sino penales, uh -huh. eh, y, y cuando se dan cuenta pues, de que el sueldo no es lo, lo, lo mejor posible o lo, lo que ellos esperaban. Eh, y cuando se dan cuenta de la pues, de, de, de la precariedad de la situación de la naturaleza del trabajo muchas veces prefieren renunciar por eso tiene 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 toda la razón no no se van a hacer millonarios.
7: Estamos conversando con María del Carmen Muñoz y con Roberto Coria. Y bueno, María Fernanda nos dice, qué gusto escuchar a María Carmen, muy interesante la mesa. Y Ricardo Gutiérrez dice, entonces, ¿por qué el gobierno contrató al equipo de argentinos? ¿No confía en la ciencia forense en México? ¿Cómo está la ciencia, la ciencia forense a nivel, a nivel mundial? Y los invitados, ¿en qué casos han participado?
1: Bueno, a mí me parece que somos malinchistas por naturaleza, ¿eh?
7: Aunque ciertamente Argentina tiene una experiencia fuerte por el caso de sus desaparecidos. ¿no? Puede ser, claro que o sea, sí. Se les reconoce creo que también. Sí, 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 como ¿eh? no, creo como
1: que no, que no desde que fueron las Madres de Mayo, todo eso pues claro. realmente tuvieron mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que eh, aquí se trató de, 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 de buscar por todos los medios eh, en que llegara una verdad... Y, y aunque, eh, eh, como bien dice, esa verdad no podía eh, ser encontrada en pedazos de, de huesos de animales, porque era uh -huh. un tiradero de basura, eh, no podía ser y, una basura, y, y, y la gente tira ahí toda clase de, uh -huh. de, de cosas, no, 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 no creo que, que haya sido más que el afán. De, de que la gente quedara a gusto pensando aquí ya
7: encontramos. No, la o, aquí,
1: o aquí no están mis hijos, ¿no? Porque uh -huh. también es eso, ¿no? O sea, si ahí me dicen aquí están tu hijo, yo soy una persona que no conozco la materia, pues digo, agoten todo hasta que sepa yo si está. Sin embargo, claro. sí hubo un, un
7: ADN identificado ahí, ¿no es cierto? De un chico Alejandro, si mal no recuerdo. Uh -huh.
1: Pues yo la verdad desconozco el dato, pero uh -huh. me parece improbable. ¿eh?
4: no yo, yo tampoco lo, lo conozco eh, pero, pero fíjate que yo, yo yo diría que más que desconfianza en sus propias capacidades en su personal en nuestras tecnologías yo diría que es eh, con la intención de acallar un poco la opinión pública esa desconfianza sí. eh, esa, esa idea de dar la, la, la tranquilidad a la gente de que bueno vamos a ser neutrales como la gente eh, para para que vean que yo este, no no trato de manejar las cosas en mi beneficio, pues vamos a llamar a personas experimentadas de otro lugar para que me den este, su, su opinión, para que ellos, ellos, a ellos les van a creer más que, que a nosotros.
1: Y además para decir, no no, no dejamos nada, o sea, uh -huh. se buscó por todas partes y llegamos a esta conclusión porque le buscamos por todas partes, hasta con los mejores que son los argentinos. Sí, uh -huh. perfecto.
7: Es importante decir que para el estudio de, de estos casos, las disciplinas que intervienen son muchas. Muchas. Uh -huh. Y quisiéramos nada más rápidamente, contestándole también a esa chica que está interesada en el tema, decirles cuáles son estas disciplinas que se conjuntan en, en lo que le llamamos ciencias forenses. Uf.
4: Ok, son todas.
7: Tenemos cuáles,
1: psiquiatría.
4: Eh, mira, mira eh, la, tenemos... La, ah, perdón. Dame tactiloscopía. Uh -huh
1: tenemos hematología uh -huh. tenemos eh, todo lo que es serología
7: ¿Ser que podemos ir escribiendo brevemente estomatología tiene que ver con con dientes de sangre, de sangre?
1: Uh -huh. tiene ¿Dientes? que ver dientes tiene que ver eh, este estomatología tiene que tenemos mhm eh, Tenen, tenemos uf, todas las materias, ¿no? Tenemos que antropología, antropología forense, uh -huh. química forense, química cinética, forense, uh -huh. son, ¿Toxicología? toxicología que obviamente, es muy importante, balística criminalística, criminalística. Que es la piedra angular, claro, claro. Uh -huh. O sea, todas se desprenden de la criminalística. Se cuenta que uh -huh. es la mamá y aparte están las ramitas.
4: Exacto, son, son disciplinas auxiliares. Uh -huh. yo, yo pienso que habría que clarificar eh, dos cosas. Eh, muchas veces las personas, los medios de comunicación, dicen de manera indistinta criminalística y criminología, Así es. cuando los objetos de estudio de las dos materias son completamente diferentes. No criminalística se encarga de estudiar los vestigios, materiales relacionados con el con el hecho, eh, eh, los indicios y, y criminalística criminología ya es otra cuestión, no conocer los procesos que llevan a una persona a delinquir, establecer mecanismos para poder uno es quién
1: lo hizo y el otro cómo Exacto. lo hizo
4: es diferente entonces hay que hay que clarificar eso pero 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 en el caso concreto eh, eh, para mí la, la, la más importante en, en, en lo que mi trabajo inmediato compete es criminalística
1: claro
7: para ir cerrando eh, Roberto cuéntanos por favor el caso más emblemático para ti El que te ha marcado la vida A nivel profesional Y donde tú crees Que gracias a las ciencias A la diferente conjunción de ciencias forenses Se pudo aportar a la verdad histórica
4: Mira son demasiados Ángel, La verdad la verdad sería muy complicado El que le, cuente, el que
7: le quieres contar a tus nietos
4: mm, ay, Digo eh, eh, Cuestiones elementales ¿no? yo, yo recuerdo cuando Casi al inicio de, de mi carrera eh, eh, encontraron un cadáver calcinado eh, eh, no, no estaba calcinado, carbonizado eh, un cadáver carbonizado en, en, en Tlahuac, eh y tenían el cuerpo eh, pues, eh, en la plancha, en el anfiteatro uh -huh. y el Ministerio Público eh, insistió en apresurar las cosas eh, eh, lo, lo correcto es demandar eh, digo que, que Antropología eh, hiciera una imagen de cómo se veía la persona en, en vida eh, que era un joven entonces bueno yo, yo, yo con, con los recursos del momento con, con mi habilidad digamos para dibujar eh, a Manuel Sada pues hice una interpretación de cómo de cómo se veía el, 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 el chico el chico en vida y, y resultó ser este certero digo, mm -hmm. ahora sí que la interpretación de de, de 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 la observación directa fue muy importante evasiones de reos Planimetría eh, quiere decir. Planimetría los, son, son los dibujos, planos
7: de cómo pudieron exacto. haber ocurrido las los balas, hechos. Exacto, las el,
4: balas. El, el, el esquema, ah, el, balas. el diseño, el, 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 la imagen, el, el dibujo tipo arquitectónico uh -huh. eh, que plasma las relaciones de los diferentes indicios localizados en el lugar de la investigación. O Se vaya, son muchos. este Digo, afortunadamente y a la vez penoso, porque porque hace rato que hablaba Maricarmente. De... Sí, el, el triunfo al final es, 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 es este maravilloso saber que, que pudiste ayudar a alcanzar. Por para, pero es un triunfo vacío, o sea, nada le devuelve la vida a la, uh -huh. a la persona o a los, eh, o sea, nada nada calma el, el, el ánimo de los familiares de los involucrados. Por supuesto. Pero pero vaya, es satisfactorio decir ayudé para que una persona eh, obtuviera lo que, lo que se claro. lo que, lo que se merecía.
7: A nivel de justicia. Maricarmen. ¿Sí?
1: Yo yo voy a hablar de un caso que espero que sea de utilidad práctica a todas las personas que, que nos que nos hacen favor de oírnos. Es el caso de una persona, es una mujer viuda, una mujer de cincuenta y tantos años, casada veintitantos años, su marido muere de una manera fugaz, o sea, en un accidente, pero rapidísimo, y se encuentra a la noche a la mañana sola, con una casa, en un condominio horizontal, su carro, su pensión. Bueno, todo, todo todo parece funcionar perfectamente bien, ¿no? De repente le llega un pretendiente... Un muchacho joven, un muchacho guapo, sumamente enamorado, bueno pues realmente esta señora en un principio le pareció difícil ese pretendiente, porque pues porque realmente una mujer eh, con esas características pues no no, no es la, la mujer que se que puede buscar un muchacho con con esta juventud con tan guapo y tanto uh -huh. pero pues. Eh, creo que estaba en un momento muy difícil, un momento muy susceptible okay. y llegaron a tener una relación eh, no física, sino una relación amorosa. Entonces, romántica, romántica. Un día que cumplieron creo que dos meses de andar juntos, lo lleva a un restaurante muy conocido que da vueltas, a, a la lleva a salagarla este, pues a, pues a y le dice, a ver, firma. ¿Cómo vas a firmar? cuando, te, ¿Cómo firmas ahora? Y ella firmaba con el apellido de su esposo. Y le dijo, y ahora que te cases conmigo, ¿cómo vas a firmar? Y ya, firma ella, ¿no? En una servilleta. Pasa el tiempo y este joven desaparece y le dice, ya me di cuenta que no tengo nada que ofrecerte, que 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 que, que, que no somos el uno para el otro. Y se va, uh -huh. se va. Creo que pasan alrededor de unos tres meses y aparece un juicio ejecutivo mercantil. Esa, esa servilleta que había firmado lo utilizaron para hacer un pagaré. Un pagaré y, y, y con eso despojaron a esta señora de su casa. Porque no eh, eh, el Código de procedimientos Civiles no dice, tiene que decir un, un formato de papelería que diga debo y pagar incondicionalmente a la orden de él. Simplemente eh, cualquier persona, y esta es la moraleja, no firmen jamás un documento en blanco no dejen un espacio y te digan, a mí como perito en grafología y grafoscopía, me dicen, ¿qué dice mi letra? Así, y te dejan una firma. Aquí tenemos una hojita donde está escrito una escaleta. Entonces, aquí aquí, aquí me haces favor de firmarme y yo este pedacito que queda, que no dice nada, lo pongo como lleno llevo y pagaré. Y ya con esto yo tengo un pagaré. qué tal. ¿Sí? Entonces, eh, mi moraleja sería, mi oficina, tengan... Todos mis... <risas> <risas> tengan mucho cuidado lo que firman, dónde firman y cómo firman, porque ese caso yo vi a esta mujer llorar, yo vi a esta mujer deshacerse, yo vi a esta mujer rogarme y decirme, sí firme yo, pero no puedo perder mi casa y todo, pero no pude hacer nada, no pude hacer nada porque la firma era de ella. Ay.
7: Pues no saben cómo les agradezco el que hayan estado con nosotros hoy, creo que nos dejan con muchísima información y con muchísima inquietud, realmente entendemos mucho por qué las, las llamadas ciencias forenses son tan apasionantes, ¿no? Porque a veces nos volvemos incluso hasta... Este, adictos a ciertos canales ah, como sí. Discover Investigation ah, sí. y todo eso. De acuerdo. Esto. Pero que también sepamos que detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha pasión. Eh, en alguna ocasión, eh, y, lo, y lo cuento como un reconocimiento a ustedes, o sea, una sola ocasión estaba haciendo yo unos reportajes para la BBC y entonces acompañé a un grupo de fotógrafos de nota roja. A hacer su turno para para hablar de diferentes tipos de fotógrafos, ese era el, el, es. el serial que estábamos haciendo y uno de los reporteros de los fotógrafos era los los fotógrafos de crimen. Okay. Tan solo de ver en un, de, de que la adrenalina con la que se manejan porque están cachando las señales de eh, la policía para llegar antes que la policía y poder este, tomar Tendría las fotos, ¿sí? uh -huh. Y llegar a una casa en Iztapalapa donde había dos personas acuchilladas. ...y ver la escena así tal cual... ...o sea, yo no pude dormir en no sé cuánto tiempo... ...y eso es lo que ellos hacen diario... ...¿no? y ustedes lo hacen también... ...con una frecuencia... Que bueno, mis, mis respetos, porque se necesita mucho temple para hacer ese trabajo no, y mucha vocación.
1: Amor, amor al arte. Muchísimas gracias. <risa> y amor a la Muchas verdad. Gracias. Muchas gracias.
7: María del Carmen Muñoz, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia, y también Roberto Coria del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias a ambos por haber, por haber estado con nosotros. Al contrario,
1: fue un placer estar aquí.
4: La ciencia que somos.
1: Iberoamérica
2: al aire.
7: Continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto tener aquí en cabina ya a Armadelia Murillo, quien es columnista conocida en México y por supuesto escritora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No,
3: amiga. muchas gracias por invitarme. Feliz.
7: Con el libro más reciente que se llama El Niño que Fuimos y que ya ha sido presentado recientemente en México, seguramente muy pronto lo podrán encontrar en otros países de América Latina porque refleja una realidad que no es solamente mexicana. Este, este programa es escuchado en, en Colombia, en Argentina y en otras partes del, del continente. Y creo que el tema de los niños en, en, en instituciones, uh -huh. en internados y los niños que sufren abuso eh, y acoso no, no es únicamente una realidad mexicana.
3: No, claro que no. Eh, por otro lado, además, pues la niñez es universal. no Yo creo que cualquiera de nosotros, escritor o no, que se asome al niño que fue, se va a encontrar que hay algunas cosas aquí que nos resuenan. El tema particularmente de estos niños en una condición vulnerable sí creo que es, es algo que sucede en muchos países, no solo en el nuestro, ¿no?
6: Cuéntanos un poco de la historia, ¿de qué va el libro?
3: Claro. Bueno, pues esta es una especie de novela expiatoria e iniciática. Son tres amigos, se llaman Oscar, Román y María, que se conocen muy chiquititos, hacia sus ocho años, en un internado. Porque dos de ellos, bueno, uno es huérfano, el otro está por perder a la madre... Y María viene de una familia difícil y, y se hacen amigos como nos hacemos amigos a esa edad, ¿no? Donde todo es mágico y monstruoso a la vez. Donde todo te va fundando. Es la primera vez que te enteras y que sientes muchas cosas. Salen del internado y se reencuentran casi 30 años después. Eh, porque traen una culpa tremenda, ¿no? Quieren expiar eso de malo que hicieron de niños. Y porque yo creo que uno siempre vuelve al origen. Sobre todo a la parte más importante del origen, ¿no? O sea, regresamos al lugar del crimen, <risa> de nuestra identidad, todos. Digamos que de manera general por ahí va la historia.
7: Para poder escribir una historia como esta, siempre un escritor se tiene que documentar sobre, sobre la situación en los, en, en este caso, pues, en los internados, sobre la situación del, del, del abuso sexual. ¿Qué te encontraste en tu investigación?
3: Pues la verdad es que no investigué demasiado. Esta, eh, sin ser una novela, digamos, de autoficción, sí tiene mucho de vivencial. Yo misma crecí en el internado en el que ocurre esta historia, que está aquí en la Colonia del Valle, en la calle Adolfo Prieto. Yo crecí ahí. Yo vengo de una historia... Muy cerca eh, de aquí, de Reina. Así es, uh -huh. por acá, por el, sur, por el sur de la ciudad, no tan profundo como la UNAM. Uh -huh. Y crecí con cientos de niñas y de niños. Eh, y las historias que resonaban ahí, que escuchabas de los otros... Más que escuchar, pues te llegan rumores. Cuando eres niño eres como un Bluetooth encendido, ¿no? Ajá. Más que elaborar en la cabeza, sientes, resuenas las historias alrededor. Eh, y bueno, yo tenía el gran pendiente de contar cómo es crecer en un internado porque, pues por un lado hay una idea de que es terrible el lugar de castigos. Y no, es como crecer en tu casa o en la mía. Hay momentos muy luminosos y otros oscuros. Y lo que sí hice fue ir al internado antes de sentarme a escribir. Lo visité en el 2016. Eh, contacté a la directora, pobre, la estuve machacando hasta que me atendió. <risa> y me encontré con que el lugar existe, sigue siendo internado, aunque ya con una matrícula mucho más pequeña. Y bueno, lo que fue para mí encontrarme con ese lugar en el que pasé todos esos años y al que no iba hace 20, fue una experiencia eh, en muchos sentidos que, que me rebasó, ¿no? Sobre todo para bien. Me dio un enorme gusto reconocer ese lugar en el que también fui una niña feliz, ¿no?
6: Ahora, este libro yo, escuchando tu experiencia, la veo importante para pedagogos o para psicólogos que hacen acompañamiento con niños. Uh -huh. No sé si tú tuviste ese acompañamiento o si lo escribiste pensando en que podría ser de alguna manera algún manual para alguien. No,
3: la verdad es que no. Cuando uno se sienta a escribir o pretende escribir literatura, tú lo que quieres es contar una historia, conectar con con tus emociones, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo profundamente curativo y profundamente pedagógico, pero es más como una consecuencia que una intención, ¿no? En, en hablar de la niñez, porque esa cosa tan sutil y delicada y compleja que se llama identidad, pues asomarse, narrarla, siempre va a encontrar ecos en otras personas, ¿no? Eh, lo que sí puede ser interesante quizá para las nuevas generaciones, es que se enteren cómo era crecer en un colectivo en el que no había nada de lo que hay ahora. Por ejemplo, redes sociales, sí. smartphone, tablet, todo era de carne y hueso. Y eso era una, una formación muy especial, ¿no? Si
7: sí, hablamos también de un modelo como son los internados que pareciera que están como en proceso de extinción. extinción. Ya no hay un apoyo tan importante por parte de las autoridades, por lo menos en México, para sostener este tipo de, de instituciones. ¿Qué opinas de eso?
3: Ay, qué bueno que lo dices. Yo creo que es una pena, porque este lugar, el que el que es, digamos... Gertrudis el, el, Bocanegra. El, ¿no? el nido de la novela, que se llama Internado Gertrudis Bocanegra, del lazo de la vega, uh -huh. <risa> fue... Eh, es una construcción del 1700. Era de los jesuitas. Tiempo después lo expropió Lázaro Cárdenas para las niñas huérfanas de la Revolución. Uh -huh. Pero... Hoy es 2018 y este país tiene miles de niños huérfanos por la guerra del narco. ¿Y qué vamos a hacer con estos niños? No? En, los, en los municipios de Guerrero y de Michoacán están que se desbordan los, las oficinas del DIF, por ejemplo, de niños que no tienen a dónde ir, dónde crecer, dónde estudiar. Sí creo que, que tenemos un pendiente de revisar qué hacer con eso, porque eh, para mí fue salvación, como para muchos otros niños, un lugar donde mi madre... Pudo poner a sus hijos para que desayunaran, comieran, cenaran, durmieran y estudiaran. Y estuvieran seguros. El riesgo, el gran peligro era la calle, no el internado. Uh
6: -huh. Cuando hablas de estos temas de abuso sexual, entonces no es lo que sucede dentro, sino más bien...
3: Lo que sucede fuera. Hay un personaje aquí que se llama Román, que eh, es el que sus padres murieron en un accidente, ambos, la madre y el padre. Y este niño es el más vulnerable de los tres, cuando se acaba la escuela, él sale aterrado. Un poco es esta imagen del preso que sale después de muchos años.
4: Sin redes. Este, este pobre sale
3: a los 13 años a decir, ¿a dónde me voy? ¿no? Y le ocurre efectivamente que es abusado sexualmente y termina incluso prostituyéndose, ¿no? volviéndose un niño. Eso pasa en esta ciudad. En las noches, en ciertas zonas de la ciudad, en el metro mismo, en las zonas más eh, oscuras y terribles ocurre Ahí está este tema sexual, ¿no? Y eso eso es una vez que están afuera, ¿no? Uh -huh.
7: Yo recuerdo eh, a una persona que conocía que, que cuando se casó dijo que quería... Él, él era una persona un poco bastante racista, diría yo, o bastante snob, que decía que cuando se casara eh, quería tener muchos hijos porque sentía que había una población de gente naca que estaba... Este, llenando eh, eh, la Ciudad de México, él decía eso
1: Válgame.
7: y yo lo que le decía más que, y él decía tenemos que contrarrestar eso, y, y yo lo que le decía más que más que pensar así necesitamos si quieres puedes tener muchos hijos pero lo que, lo que necesitamos para revertir lo que está pasando es, necesitamos hijos con amor o sea, necesitamos gente mucho más querida. Lo que está pasando es que hay gente, mucha gente que no está ni recibiendo un, una estructura familiar, ni redes humanas, no redes sociales, sino redes humanas, ni apoyo. Entonces, lo que está pasando es mucha gente aislada, mucha gente rota. Y yo no sé si esto sería el, el retomar en un nuevo proyecto de, de nuevos internados una forma de reestructurar este, este tejido social que tan, tan Tan roto está en, en el caso de nuestro país.
3: Claro, eh, ¿Tú qué Bueno, pr esa primero qué pena por este. Sí, esta la verdad. <risa> Pero bueno. Lo, eh, lo cuento tal cual, por eso. La, la verdad lo es que Luz, casi, casi siempre eso viene de un profundo miedo, ¿no? Sí. Na, nadie que no esté muy asustado necesita defenderse. Uh -huh. eh, no lo sé. Yo creo que son muchas cosas las que hay que hacer, ¿no? Una de ellas, sin duda, sería explorar la posibilidad de fortalecer, volver a mirar la CEP, el presupuesto de las escuelas que tienen este formato de internado. Uh -huh. Porque claro que sale más caro mantener una escuela así que una donde los niños entran y salen. Pero insisto, este país hoy, 2018, ¿no? esto no es una historia del pasado ni melancólica. Tiene un montón de niños huérfanos en todas las edades. ¿Cómo? Y la, es un tema de sociedad en deuda con su niñez, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de...? de eso Y esta podría, yo creo que esta podría ser una salida. Y por otro lado, pues creo que, creo que también en cualquier colectivo, y me, me, me gusta poner la mirada en esto, ¿no? Incluso los sobrevivientes de Auschwitz cuentan, en cualquier colectivo, incluso en la situación límite más terrible, se dan momentos luminosos, ¿no? Hay amor, hay encuentros sexuales, hay diversión, porque los seres humanos somos... Todo pues, eso. Sí, entonces, sí. Y, y porque eh, contar desde la condición humana más allá del género e incluso más allá de la condición social, pues es un arco narrativo donde caben todas nuestras emociones, que son muchas. Otras de las que ni nos hemos enterado quizá que, que tenemos, sí. ¿no?
6: Yo una de las cosas que rescato de tu libro es que también hablas de niños uh -huh. que eh, por lo general tienden a ser la población más... Eh, no, poco recordada y que también a veces se nos olvida, ¿no? Por ejemplo, ahora con el terremoto de septiembre, mm. en Oaxaca sobre todo era la ONU y UNICEF llamaron para decir tienen que cuidar a los niños porque ahorita es el momento más vulnerable porque pueden sufrir abusos. Mm. Y tú te centras en esta población que está muy olvidada, también a veces en momentos no solamente de... De, de pánico o de, mm. de problemas, sino incluso en la vida cotidiana a veces también se nos olvidan. Entonces, ¿tú buscas rescatar? Pues
3: eh, yo creo que la novela, como está contando, se etapas los 80 y ahora. ¿no? Cada vez que voy a los 80 es cuando estos tres personajes son niños. Y tiene algo, el lector lo va a descubrir, tiene algo tanto iniciático como circular. Es decir, aquello que vives, que te funda o que te inicia, vuelves. Eh, los personajes tienen casi como su correspondencia en, en, por ejemplo, en el tema sexual de niños y de adultos, en el tema lealtad de niños y de adultos. Y un poco eh, lo importante es que ese niño que eres es el costo de tu vida de adulto, ¿no? Mm. Eh, que entiendo que por ahí va mm. tu sí, pregunta. Sí, sí. Ahora, también quería contarlo porque es sabrosísimo aventurarse a usar el lenguaje que usabas cuando eras niño, a describir cómo se siente ser niño y comer por primera vez un chocolate que solo vendían en Estados Unidos, o darte un beso con tu amigo chupando un bombón hasta que el bombón se acaba y que se siente la lengua del otro. O sea, también tiene estos momentos... Eh,
6: Inocentes.
3: Pues de descubrimiento, ¿no? Y, y recuperar ese lenguaje, esa manera de sentir, es algo muy gozoso, que también viví, ¿no? Como, como digo, en todos lados, como dijo Pessoa, no fui sino un niño que jugaba.
7: También. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Almadelia Murillo, autora de El Niño que Fuimos y de otros libros más, y de los que vienen también, y este y también, por supuesto, columnista y escritora, y a mí me gustaría preguntarte, justo para ir cerrando en, en, ese, en ese tenor, ¿qué te en, ¿en qué punto te reposicionó en tu actualidad el haber pensado cuando eras niña, o sea, el haberte vuelto a a refrescar esa etapa de cuando eras niña, que creo que es un ejercicio que, que a todos nos serviría más.
3: Claro. Sí, sin duda. Eh, primero ha sido sentir un profundo agradecimiento. Creo que es un privilegio poder contar la historia, ¿no? Eh, hay, hay un lugar de mí que siente como que abrí la puerta del internado y les dije a las niñas, vámonos todas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ha sido una gran experiencia, muy vital, ¿no? Por lo menos así la siento yo, muy verdadera. No sé si lo logré en la novela, pero... Así ha sido mi proceso. Eh, y por otro lado, está increíble. Esta novela, bueno, yo la terminé hace ya rato porque los tiempos son así, largos, editoriales. Pero ahora que los personajes regresan a mí a través de los lectores, digo, ah, ¿a qué no soy la única? ¿no? O sea, me empiezan a decir, yo también crecí en un internado, o yo fui a una escuela pública, o esa escena de la vergüenza de hacerte pipí en la cama, así sentía yo, ¿no? Entonces ha sido recuperar el niño que fuimos muchos, ¿no? Y eso me parece... Pues para agradecerse y disfrutarse. ¿Te ves todavía con tus amigos del Internet? Algunos, muy pocos, pero sí.
6: Alma Delia, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
3: Pues está en todas las librerías, pueden encontrarlo en Gandhi, Péndulo, Sótano, en el Fondo de Cultura Económica, está en Sanborns, o sea, está en todos lados y en ebook, en digital, para los que lean en digital.
6: ¿Y para los que también están fuera de México lo podrían comprar digital. En Amazon, en Amazon
3: está también disponible.
7: Muy bien, pues eh, tenemos un ejemplar que nos regala la editorial, que nos regala Almadelia. Eh, a través de las redes sociales, solamente, ya lo dijimos, eh. lo dijimos durante la entrevista, así que si pusieron atención, este podríamos, muy fácilmente se lo pueden llevar.
6: La pregunta es, ¿cómo se llama el internado y en qué época gira la historia? Esta pregunta la deben contestar facilísima, para poder ganarse el libro. Facilísima. Muy bien. Recuerden que lo podrán hacer a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook en La Ciencia Que Somos o en Twitter, Arroba Ciencia Que Somos. Muchas gracias. Alma Delia Murillo, columnista y escritora mexicana. Muchas gracias por habernos traído El niño que llevamos. Perdón, el niño que fuimos. Y el niño que llevamos Y al, de y al que llevamos dentro también. <risa> <risa> Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a un
7: poquito de música. Ah, no. Nos ya nos, nos vamos. Ya nos vamos. Ya se acabó el programa. Bueno.
6: En la producción estuvo con nosotros Susana Trejo y Janet Silva. En la, nuestro asistente de producción Edwin Ramos. Y en la producción general Claudia Ogesto.
5: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos
3: la próxima semana en...
4: La Ciencia que Somos. Iberoamérica al Aire.